0: Mama durch Krebs verloren, Jesus und ewiges Leben gefunden. und Herzlich willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe heute wieder einen Studiogast bei mir und mich es, dass er sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Simon.
1: Hallo Martin, gefreut mich, dass ich da sein darf.
0: Magst du zuerst einmal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Mhm, gerne. Ähm, ich bin der Schilchäcker Simon, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus einem wunderschönen Bundesland Salzburg, aus einer kleinen Gemeinde, ungefähr 1500 Einwohner, ähm, Ein richtig schönen Ort, St. Martin am Dänengebirge. und ja, ich habe zwei Brüder, die sind Zwillinge, die sind 19 Jahre alt, ähm, ich bin wie gesagt 24 Jahre alt und meine Schwester ist 25 Jahre alt und ich arbeite beruflich beim Steuerberater in der Buchhaltung und ich spiele nebenbei vier- bis fünf fünfmal ähm, auf semiprofessionellem Niveau, kann man sagen, Fußball in der, in der dritthöchsten Liga in Österreich und arbeiten da eben in Teilzeit, weil wir beim Fußball auch finanziell ein bisschen was bekommen und ja, gehen da in die Christengemeinde in Altenmarkt und ja, das sind eigentlich alles schon coole Sachen und die Kirsche auf der Torte ist nur, dass ich seit zwei Wochen circa mit meiner Rebecca verlobt sein darf, das ist ein richtiges Geschenk und wir sind sehr glücklich, haben eine richtige Freude an einem Herrn und ja, Fahrt wird man momentan selten.
0: Cool, na bitte, eigentlich konnte ich dich jetzt verabschieden, weil da was drin. Okay, cool, also du bist fast Profi, kann man das so sagen? Fast Profi Fußballer? Ja,
1: professionell, also wir kriegen ein bisschen Geld, aber jetzt bei weitem nicht, dass du davon leben könntest, aber es ist nicht, wo man mit einem Hobby, wo, mhm. man, wo man jetzt nicht irgendwie wegen einem Geld ja, das Hobby verstehe. ausübt, ein bisschen was für den Aufwand auch bekommt, weil es ist doch vier, fünf Mal in der Woche mhm. am Training oder Spiele und von dem her ist es irgendwie cool, weil ich ja halt da schon seit meinem fünften Lebensjahr ungefähr spiele mhm. und ja das war, war viel Aufwand dahinter, also für die Eltern vor allem auch mhm. mit Nummer dumm fahren und von dem her ist das echt eine, eine coole Nebensache, genau.
0: Cool. Ähm, du bist extra hergefahren, um mit mir halt zu reden über deine Geschichte mit Jesus. Mhm. Du hast einiges schon durchgemacht, beziehungsweise miterlebt. Und mhm, da ja, möchte ich einfach bitten, dass du mal kurz erzählst, wie das als Kind war bei dir, wie, wie bist du aufgewachsen, wie waren die Verhältnisse in der Familie?
1: Mhm, mhm. Um, also zu Beginn möchte ich einfach einen Vers um, aus Jesaja um, vorlesen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und der Vers um, ist eigentlich der Vers, der am besten auf meine vergangene Zeit, auf meine vergangenen Jahre passt. Da wollte ich da sagen, dass man mal ganz vor Anfangen, wie der Martin schon gesagt hat, in meiner Kindheit, um, ich bin wie viele andere bin ich aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus. Um, also es war jetzt keiner in einer, in einer Freikirche aus meiner Familie oder in der mhm. Gemeinde. Um, ja, wir haben ein, ein großes Haus daheim in unserem kleinen Ort. Wir haben einen großen Garten auch, wo wir uns richtig austobt haben, immer als Kind. Um, und wie bereits erwähnt, ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball. Darum habe ich auch zu der Zeit eigentlich viel da gehabt durch das Fußballspielen auch. Und ja, wir sind oft stundenlang, haben wir Fußball gespielt, auch mit meinen Brüdern im Garten. Mhm. Bis finster waren es oft, was mir jetzt oft noch abgeht, muss ich sagen. Mhm. Und ja, zu der Zeit hat eigentlich nur ähm, meine, meine ältere Schwester ein bisschen Kontakt zu biblischen Themen gehabt, zu, zu Jesus, durch eine, eine gute Schulfreundin. Das war circa 2000, 2012. Ähm, genau, und durch das... Um, ich sehe eigentlich da dazugekommen und ja, so ist es irgendwann passiert, dass das irgendwann begonnen hat, den Herrn Jesus nachzufolgen. Also
0: der Schwester jetzt, ja, die ist genau, euer älter ja. wie,
1: mhm. um, hat sie dann auch taufen lassen und da war ich auch dabei bei der Taufe um, und da habe ich mir nur so gedacht, um, warum sie mit dem Gewand da ins Wasser <lacht> rein muss, das wird ja ganz <lacht> nass <nice. lacht> und ist ja ganz schade. Und sie ist ja eigentlich erst als Kind schon tauft worden, denke ich mir. Und jetzt habe ich das alles da mal eigentlich nicht so richtig verstanden. Aber ich habe es eigentlich zur Kenntnis genommen und ja, habe es akzeptiert und Wie warst du? Es ist weitergegangen. Ja, ich da so, also sie war so also, glaube ich 14 Jahre, mhm. also 2012, 13 war das. Und war ich so 13 oder 12 Jahre also ein Jahr weniger. Ja. Genau. Mhm.
0: Und das war quasi der erste Kontakt in deiner Familie mit Jesus, oder zumindest, dass sie wir ja, genau. da wer in die Richtung bewegt hat? Ja, ja genau. Ja, es
1: war recht spannend, weil am Anfang wir noch nicht viel mitkriegt davon, aber wie gesagt, ist ist dann bei ihr relativ schnell gegangen, auch mit einer Freundin, die aus einem christlichen Elternhaus ähm, gekommen ist, die, die Julia heißt sie, und die war eben öfters auch bei uns generell, haben wir oft, weiß also ich noch, Nintendo DS gespielt, <lacht> und ähm, Genau, und dann ist eh ein, zwei Jahre nur vergangen, bis dann meine Mutter auf einmal neugierig geworden ist. Meine Mutter ist oder war eine Frau, die alles genauestens hinterfragt hat, die nichts getan hat, ohne dass sie sich 100% sicher ist davon. Mhm. Das habe ich damals auch irgendwie schon gewusst, ähm, weil sie eine sehr intelligente Frau auch war. Und plötzlich bin ich aber bei ihrer Taufe umgestanden, am selben Ort. Und <lacht> Das, haben die, das war ein, zwei Mal im Jahr, war man beim, also Rupert heißt der Mann, der hat einen großen Hof und der da ein Schwimmbecken und da war immer viel Platz und dann haben wir oft so einen Gemeindetag, den Gemeindesonntag da oben gemacht, weil es halt für Taufen äh, äh, eigentlich ein, cooles, ein cooler, cooler Ort war mhm. und ja, plötzlich sehr gerne meine Mama, wie sie das gleiche macht, wie meine Schwester damals schon und ja, das war recht spannend und so war es jetzt so, dass ich dann die nächsten Wochen, Monate sie beide daheim öfters gesehen habe mit der Bibel in der Hand und sie haben in der Bibel gelesen und ich habe mir gedacht, was machen die, das muss ja ziemlich langweilig sein so einem alten Buch zum Lesen und ich weiß nicht, was mit einer passiert ist, aber ich war dann froh, wenn sie am Mittwochabend wieder bei der Bibelstunde waren, weil dann habe ich daheim wieder allein fernsehen können. Mhm. <lacht> Und meistens ist dann nicht gespart worden, das haben können wir Von dem her war das damals für mich recht cool. Mhm. Und ich war dann immer froh, wenn ich wieder beim Fußballtraining war, weil das hat mir Freiheit gemacht. So habe ich eigentlich nicht so viele Gedanken daran gehabt, aber ich habe schon gewusst, dass sich was verändert hat. Mhm.
0: Das war quasi ein Jahr nach deiner Schwester ihrer Taufe. Oder? Ja, so
1: ein, zwei Jahre danach, mhm. also recht schnell darauf.
0: Mhm. Okay, um Du hast gemerkt, bei einer gibt es eine Veränderung. Mhm. Wie war das dann, hat sich das positiv eher ausgewirkt bei oder wie, wie war der Eindruck?
1: Oder? Ja, ich muss sagen, mein Eindruck war schon positiv. Also ich habe gemerkt, sie haben einfach, also im Großen und Ganzen, sie haben einfach was, was ich nicht habe. Sie haben einen richtigen Frieden gehabt. Das hat man irgendwie gemerkt, sie haben vor allem, weil Probleme waren, haben sie nicht irgendwie selber immer dumm getan, sondern meine Mama hat dann... Ja, oft gebetet. Sie hat oft mit mir, wo sie mal in der Schule nicht so cool war, hat sie oft mit mir gebetet oder hat gesagt, dass ich beim Mittagessen auch mal beten darf. Dann habe ich auch mal beten dürfen. Mhm. Und ja, ich habe einfach gemerkt, sie, sie betet oft und meine Schwester genauso. Und sie vertraut in Probleme dem Herrn Gott. Ähm, das hat mich irgendwie schon fasziniert, weil man das nicht vorstellen kann, wie man, wie man einfach wem so vertraut, den man irgendwie nicht sehen kann. Und nicht wissen kann, ob es den überhaupt gibt, habe ich mir auch damals gedacht, weil, ja, genau, und ja, so habe ich die Veränderungen gemerkt und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich unausgeglichen war, ich war extrem schnell zornig, war oft gegen, gegen meine Eltern ein bisschen rebellisch, unausgeglichen eben und einfach leicht reizbar, ich war entweder richtig gut drauf oder gar nicht gut drauf, mein Gefühlszustand hat sehr oft nach den Fußballspielen am Wochenende ähm, ausgerichtet, wenn ich wieder mal drei Tore oder so geschossen habe in, in der Jugendmannschaft mit 14, 15 Jahren, war ich natürlich richtig gut drauf daheim und wenn es wieder mal nicht so gut gelaufen ist, dann ist es schon mal aus dem Haus rausgezogen, <lacht> <lacht> oder eine Fusse abgebrochen ist. Also so okay. war eigentlich alles dabei. <lacht>
0: also ein bisschen gar wie man sagt.
1: Genau, also ich habe mhm. nicht, nicht die wirkliche Balance gefunden und ich habe mir immer gedacht, entweder ja, kann ich eh nichts dagegen da es ist wahrscheinlich die Pubertät oder sonst irgendwas, was ich auch nicht so schnell ändern kann. Ich bin einfach so, immer habe mir gedacht, ähm, genau, aber meine Eltern haben sich trotzdem richtig um uns Kinder bemüht, und haben uns alles ermöglicht, was wir auch wollten. Ich war auch drei, drei Jahre mal im, im Internat in im Lungau mhm. ähm, in einer Fußball-Hack. Ähm, Fußball Die Hack habe dann fertig gemacht in, in St. Johann, was bei mir in der Nähe war, mit der Matura. Mhm. und genau, also, Es war, hat auch jetzt, also nicht, keine Kosten und Mühen gescheut, dass uns das ermöglichen, ähm, was wir wollen. Und von dem her haben wir echt eine richtig gute Erziehung genossen, auch wo man das oft nicht, oder ich persönlich auch, nicht immer um, so zurückgegeben habe, wie ich es gerne hätte. Genau.
0: Mhm. Mit 18 hast du mir gesagt, bist dann nur mehr auf Jesus gekommen oder zumindest hast du mehr Interesse gekriegt. Also mhm. Warum?
1: Ja, vielleicht, weil, ähm, weil ich die letzten Jahre einfach beobachtet habe ein bisschen. Ich einfach gemerkt habe, hey, die verändern sich irgendwie von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und haben, wie gesagt, einfach was, was ich nicht gehabt habe. Und ähm, Ich habe auch öfters mit meiner Mama, weil es mich einfach interessiert hat, über, über den Glauben geredet, über die Bibel, über Jesus, über Gott. Ähm, und sie hat mir immer richtig gern, ich kann mich noch an ein paar Momente erinnern, richtig gern von den Themen erzählt. Ähm, und weil ich halt Fragen gehabt habe, ich denke, jeder Mensch stellt sich die Fragen, weil weil man als Mensch weiß, man wird nicht ewig leben. Man wird, irgendwann wird der Tag kommen, an dem man stirbt. Und das weiß jeder Mensch. Und dann einmal oft schon Gedanken gemacht, bah, was ist, wenn nach dem Tod nichts ist? Hab ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt von einem Podcast, was du mit einer, mit einer Dame gehabt hast, die, die gesagt hat, was, was bringt das Leben, wenn danach nichts mehr ist? Mhm. Und genau das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Wenn, wenn man da einfach nicht mehr existiert, um, welchen Sinn hat das Leben dann und was passiert noch im Leben und um, natürlich kriegst du mit von, die, von der Mama oder von der Katrin oder aus der Bibel, dass drin steht, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt den Himmel oder die Hölle und so wie die Hölle beschrieben wird, um, wollte ich da nicht sehr gern hin und darum habe ich meiner Mama uh, richtig viele Fragen gestellt und was ich da gemerkt habe, dass sie immer mit einer richtigen Überzeugung einfach von die Sachen erzählt hat, meine Fragen beantwortet hat und immer noch gedacht, wie kann die Frau so eine Überzeugung von den Sachen haben, wo man eh nicht weiß, ob die mhm. stimmen. Also, das war das eigentlich, was mich am meisten da fasziniert hat und sie hat gesagt, dass es halt sehr wichtig ist, zu beten, aber nicht nur zu beten. Also, beim Beten Hüft er daher, aber nicht nur zu beten, sondern immer Dank sagen, wenn mir was gut gelaufen ist. Das habe ich auch dann gemacht. Aber ich habe weder viel in der Bibel gelesen, ich habe auch oft gebetet, weil ich etwas braucht habe von Gott. Aber so ist es eigentlich dann ziemlich gleich weitergegangen wie, wie davor.
0: Mhm. Du hast mir erzählt, du hast zwar schon geglaubt, oder, oder bist davon ausgegangen, dass es einen Gott oder sowas gibt, mhm. aber du bist jetzt auch nicht zu Bibelkreisen oder so gegangen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also meine Mama und meine Schwester sind, wie gesagt, immer, immer hingegangen, aber für mich war das nicht einmal Ansatzweise eine Option, weil man dachte, was denken meine Freunde, wenn ich auf einmal auch da hingehe, in Anführungszeichen, wo, wo doch über, über Leute, in die in die Gemeinde gehen, in die Christengemeinde oder Leute, die in der Bibel lesen, ähm, oft Vorurteile gemacht werden und oft auch nicht gut über die Grit mhm. wird. Ähm, von dem her war mir damals nur wichtig, dass ich beim Fußball gut spiele, dass, da, dass ich da die Leute mit mir kennen dass ich da ein bisschen Anerkennung habe. Und ja, darum war das eigentlich für mich keine Option. Mhm. Und ja.
0: Verstehen. Und deine Mama ist dann krank geworden. Mhm. Magst du ein bisschen reden drüber?
1: Ja, das war zu der Zeit, wo ich, wo ich maturiert habe. Am Sommer, so Mai, Juni 2018. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, dass, dass ich also mir sicher bin, dass ich ohne sie die, die Matura dann nicht geschafft hätte, weil ich mir relativ schwer da habe, sich ja mit dem Fuß bei im Kopf gehabt und alles, aber ich habe mir relativ schwer da und sie hat, sie hat als Buchhalter zwar gearbeitet, aber sie hat, glaube ich, auch eine Mathematiklehrerausbildung und jetzt hat mir eben so in die kaufmännischen Fächer in der Hack, so Mathematik, Rechnungswesen und so, wo ich oft echt Probleme gehabt habe, hat sie mir richtig gut helfen können, hat mit mir oft echt stundenlang gelernt, ich weiß noch, einmal haben wir am Montag eine Mathematik Schularbeit gehabt und am Vortag, am Sonntag war Muttertag und auch da hat sie sich mit mir drei, vier Stunden hingesetzt, einfach weil, weil ihr das so wichtig war, dass ich eine gute Ausbildung genießt und deshalb mir einfach schon richtig gesagt, hey, die, die liebt mich richtig, meine Mama, die hat mich richtig liebt, obwohl ich ihr das nicht immer sagen kann und nur zu ihr komme, wenn ich was brauche und deshalb mir irgendwie echt gezeigt, dass sie nicht auf sich schaut, sondern auf andere. Und das hat sie in allen anderen Lebensbereichen gezeigt. Genau, und so ist es halt ähm, ungefähr, wo ich die Matura dann fertig gehabt habe, hab ein bisschen davor schon, hat schon angefangen, ein bisschen schlecht zu gehen. Ähm, sie, hat, sie hat leichtes Kreuzweh vom Kopf. gehabt, das ist dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Da denkt man sich eigentlich noch nicht viel, wenn, 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 wenn man Kreuzweh hat, aber das hat sie dann über, über Wochen gezogen. Und irgendwann war es jetzt halt so schlimm, dass sie nicht einmal mehr in einem normalen Bett schlafen können hat. Sie hat unser so Bett ins Wohnzimmer eingestellt, gekriegt, das, was man wie im Krankenhaus verstellen kann. Mhm. Und da denke ich mir, wie, wie sehr musst du Kreuzweh haben, damit du nicht mehr in einem Bett liegen kannst, weil liegen geht ja irgendwie immer. Und Das hat mir schon zu denken gegeben. Und dann irgendwann habe ich die letzte Prüfung geschafft, im, im Juni bin ich heimgekommen, dann ist sie an der Tür gestanden. Ähm, dann habe ich gesagt, dass ich, dass ich eben die letzte Prüfung bestanden habe und dann sind ja sofort über das ganze Gesicht Tränen aber geflossen. Da habe ich einfach gemerkt, wie sehr die die, die letzten Jahre da mit mir ähm, mitgezittert hat und auch an dem gehangen ist und ich habe ein Schuljahr mal wiederholen müssen, ähm, aber sie hat mich trotzdem motiviert, dass ich nicht aufhöre, dass ich dran bleibt. sie hat mir geholfen beim Lernen und da habe ich einfach gemerkt, wie das alles von ihr, von ihr abgefallen ist auch. und weil selber richtig erleichtert einmal sie auch, aber trotzdem sind die, die Schmerzen ähm, nicht besser geworden und sie, ja, verschiedenste Ärzte haben einfach nicht sagen können, was, was los ist. Selber macht man sich halt auch noch nicht so viel Gedanken, wenn man was sieht. Und Anführungszeichen nur Kreuz weh, aber wenn das ziemlich schlimm war. Und ja, so war da die Situation. Hm.
0: Wie lange hat das gedauert, von Beginn der Krankheit bis zu ihrem
1: Tod? Uh, ja, ihr Tod war dann ein paar Monate später, also wie gesagt, im, im Juni hat oder so Mai, April, Mai, Juni hat es angefangen und so Juli, August oder eigentlich so im, im Juli dann, war es dann wieder bei einem Arzt, die haben dann einmal genauer durchsucht und dann hat der Arzt halt für uns Ziemlich erschreckende und unerwartete Diagnose ähm, festgestellt. Ähm, meine Mama hat Krebs. Brustkrebs hat sie gehabt. Und das hat uns natürlich ziemlich getroffen. Ähm, Aber wir haben mal gewusst, ähm, Brustkrebs ist jetzt nicht wahrscheinlich der schlimmste Krebs. Also wir haben damals noch nicht gewusst, wie weit er fortgeschritten ist. Er war leider dann schon ziemlich fortgeschritten. Aber wir haben uns doch Brustkrebs, das, ähm, der ist heilbar. Ziemlich wahrscheinlich oft sogar. Und ja, es war nicht einfach, aber wir haben natürlich gehofft, dass das alles wieder besser wird.
0: Ist der Verlauf dann, oder beziehungsweise ist das dann Schnellberg abgegangen mit dir?
1: Ja, am Anfang eigentlich nicht. Also ich habe dann einen zivildienst begonnen, am 1. August bei der Lebenshilfe in der Tageswerkstätte mit, mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und ähm, ja, das war im Bischofshofen und das Krankenhaus, wo sie war, war nur da zehn Minuten entfernt. Jetzt bin ich halt oft auch nach der Arbeit jede Woche ein, zwei Mal zu ihr gefahren. Und am Anfang war es noch, noch richtig ähm, ähm, ja, richtig gut drauf, auch noch richtig positiv gestimmt. Sie hat auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass der Herr Jesus ähm, sie von uns aus also unserer Familie wegreißen wird. Und das habe ich mir auch nicht gedacht, weil sie eigentlich die war, die was das ganze Haus eigentlich fast geschmissen hat, auch mit unseren zwei Gästewohnungen im oberen Stock. Mhm. Also sie hat so viele Sachen da, auch neben ihrer Arbeit noch zwei, drei andere kleine Jobs, weil, weil sie so gefragt war mit ihren Fähigkeiten halt auch. Und das alles nicht fürs Geld, sondern einfach, weil, weil sie Leid helfen wollte. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel sie da, da gemacht hat für, für andere Leid Und genau, dann war ähm, habe ich halt mit ihr auch noch gute Gespräche gehabt, mit, über alles geredet. Und eine Arbeitskollegin von ihr war auch mal da, die dann haben sie auch so, so geredet, sodass sie sich schon wieder gefreut, wenn sie wieder zusammenarbeiten können. Und genau, aber dann habe ich halt leider jede Woche, wo ich dann wieder vorbeigekommen bin, habe ich immer gemerkt, ähm, dass es wieder ein bisschen schlechter geworden ist. Und sie hat halt leider dann halt auch Chemotherapie machen müssen. Das wollte sie eigentlich nie machen, weil sie gewusst hat, dass das eigentlich reines Gift, kann man sagen, irgendwie ist, weil das müssen sie ja eigen entsorgen und das ist kann richtig viel anrichten im Körper und das war eigentlich das, was sie nie wollte, aber ähm, es war halt eigentlich die letzte Möglichkeit, weil wie gesagt, der Krebs schon relativ fortgeschritten war und jetzt hat sie halt das ähm, dann dem halt zugesagt dann und und die erste hat es dann auch noch relativ gut vertragen, dann ist sie einmal so ein bisschen krank geworden und beim nächsten Mal habe ich dann schon äh, mit, so, mit so einem Schutzanzug ähm, in ihr Zimmer rein müssen, also ich glaube, dass sie nicht zu so viele ähm, Sachen abkriegt irgendwie mhm. und ich glaube, dass ich den vorher schon sagen habe, weil ich nicht gewusst habe, wie man den anzieht. Ja. Und ja, da hat man jetzt schon gemerkt, es geht eigentlich nicht bergauf, wie wir man, es wie uns erhofft hätten, sondern bergab. Genau, so war das da. Hm.
0: Okay. Ist es dann der Tag das der ist gestorben? Wie war das?
1: Ja, sie also ich möchte... Ähm, einen Tag zurück noch gehen, am Vortag, bin ich gerade vom, vom Training gefahren, weil ihr Zustand die letzten Tage eh relativ stabil war. Und ich glaube, in dieser Woche hat sie halt die Chemo auch wieder gekriegt. Und dann, dann kriege ich einen Anruf, ich ähm, glaube, von meinem von mein Getty, ähm, der, was mich normal echt eigentlich selten eigentlich anruft. Und der hat gesagt, dass sich der Zustand extrem verschlechtert hat von meiner Mama, das richtig kritisch ist, schon ist. Und wie ich war, habe ich schon ein paar Autos bei uns gesehen, ähm, weil die meisten Verwandten bei der Oma oben waren. Und dann sind wir halt, ähm, ins Krankenhaus gefahren, bin ich mit meinem Onkel mitgefahren und mein Bruder, ich glaube meine Schwester und mein Papa waren, waren schon oben. Genau, und dann das Wetter hat halt natürlich perfekt zu dem Tag, irgendwie passt es hat richtig gewittert, es hat Donner, das war auch richtig finster, also es war also die Stimmung, die was in der Luft gelegen ist, hat nicht wirklich... Ähm, ja, Lust gemacht auf mehr oder, das, oder Hoffnung gemacht, sagen wir so. Und ja, dann weiß ich genau noch, wie, wie wir die Tür aufgemacht haben, wie wir reingekommen sind und wie ich dann da meine Mama gesehen habe. In dem Zustand habe ich sofort, sofort gewusst, dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis das vorbei ist. Und ich glaube, ich habe dann eine Stunde lang Ich glaube, mein Papa ist fast nicht einmal mehr zusammengekommen, dass er mir Taschentücher gibt. Ähm, ich habe noch nie so viel geweint. Ähm, meine Mama hat da zwar gerade geschlafen, aber sie war halt angehängt an irgendwelche Schmerzmittel. Sie hat Wasserablagerungen in, in die Beine gehabt. Die, ähm, sie hat viel eigentlich abgenommen. Und das tut dann schon richtig, richtig im Herzen. Weil wenn deine Mama, die alles für dich da hat, die letzten 20 Jahre, wenn du dich dann so liegen siehst und du absolut nichts da kannst, du kannst nichts mehr da. Und ja, später an dem Abend habe ich zum Glück noch echt vom, Herz im Nachhinein kann ich sagen, von Gott, ähm, ein Geschenk gekriegt. Ähm, sie ist dann noch mal kurz aufgewacht ähm, und dann bin ich halt hingegangen auch noch mal, weil ich wusste habe, oft werde ich die Chance nicht mehr kriegen. Dann habe ich halt gesagt, ähm, hi Mama. Und ich habe nicht gewusst, ob sie mich noch, noch erkennt, weil, weil sie halt ziemlich, ja ziemlich am Ende eigentlich schon war. Und dann hat sie gesagt, hi Simon. Und da habe ich mir gedacht, war, sie, sie kennt mich und das hat man schon richtig getaugt. Dann habe ich gefragt, Mama, glaubst du, dass wir uns wieder sehen? Ähm, und dann hat sie und, und geantwortet, ja, sie glaubt schon. Und das hat mir irgendwie gesagt, boah, die, die hat Vertrauen in mich auch. Und ich habe jetzt so gefragt, Mama, wie, wie muss ich da, dass ich dann auch zu, zu dir in den Himmel komme, wo du hinkommst? Ähm, und dann hätte ich mir eigentlich Echt eine Antwort erwartet, wo ich genau dann weiß, was ich tun muss. Aber sie hat gesagt, das habe ich da oft genug gesagt, Simon. Und das hat mir eigentlich schon gesagt. Und dann habe ich halt noch gesagt, dass ich, sie, dass ich sie lieb habe. Und sie hat auch gesagt, ich habe die auch lieb, Simon. Und der, der letzte Satz, den werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch in mein Herzen tragen. Und weil es einfach eigentlich das Letzte war, was sie zu mir gesagt hat, dass sie mir lieb hat. Und das ist genau das, was sie mir über die ganzen Jahre gezeigt hat. Und auch, dass sie mir ermutigt hat, dass ich den Gott kennenlernen, den sie auch an ihrer Seite gehabt hat, Jesus Christus. und Genau. Und genau, der nächste Tag war dann nicht so cool. Ich
0: bin ziemlich ergriffen, wenn mm. <lacht> man das so mitfühlt, mit was du gerade erzählt hast, <lacht> <lacht> will man sich nicht vorstellen und mm. kann man sich ja nicht vorstellen. Du hast gewusst, was der Mama gemeint hat, wie sie gesagt hat. Sie hat dir das oft genug gesagt.
1: Mhm. Ja, weil man es oft gesagt hat, aber wir es halt nicht nicht Herrn Kinder hab, aber anscheinend hat Gott einen anderen Plan gehabt. Um, wie gesagt, der Tag danach, nach dem Gespräch im Krankenhaus, wir sind halt dann wieder heimgefahren, die Nacht war eine Katastrophe. Ich habe bei meinem Papa im Bett geschlafen, weil ich heute halt nicht allein in meinem Zimmer sein wollte. Um, man hat so einen vollen Kopf, weil man einfach, man kann man ist so fertig, aber man kann nicht schlafen. Und dann kämpft man sich durch die Nacht durch und dann ist irgendwo irgendwann 8, 9, 10 in der Früh. Dann stehst du irgendwo halt irgendwann mal auf und dann irgendwann so um zwölf um oder so oder um eins, wir sind dann eh noch mal ins Krankenhaus kurz vorgefahren, dann, ist halt, dann hat, hätte meine Mama an dem Tag nicht mehr reden können. Also da mhm. hat es echt nur mehr geschnauft, richtig schwach und darum bin ich richtig dankbar gewesen und das kann man fast nicht anschauen, dann seine eigene Mama. Dann sind wir halt heimgefahren und ähm, am Nachmittag hat uns halt mein Papa zusammengeholt und dann hat er, hat er gesagt, der Arzt hat gerade angerufen, die Mama ist gestorben. Und auch wenn man das eigentlich einen Tag vorher schon gewusst hat, hat dann das nochmal so einen richtigen Stich ins Herz gegeben. So, mhm. Die Mama ist gestorben. Die kommt nicht mehr haben, wie man es man oft gehofft hätte. Mhm. Und ja, so waren halt die nächsten zwei, drei Wochen eine Katastrophe, vor, bloß. Ich habe oft beim Fenster rausgeschaut, die Autos fahren weiter, die, die Welt dreht sich weiter, das Leben bei jedem anderen geht, geht weiter. Und so überreißt es dann im Boden unter die Füße weg.
0: Mhm. Nach dem Tod von deiner Mama... Wie ist es dann bei dir weitergegangen mit der Reise zu Jesus?
1: Um, meine Reise um, ist weitergegangen, dass ich das dann habe, das Einzige da habe, was in dem Moment ein bisschen vielleicht geholfen hat, nämlich ich habe wieder auf das gehört, was meine Mama gesagt hat, dass ich beten soll, wenn ich einen Herrn brauche, wenn ich Hilfe von Gott brauche. Das habe ich gemacht. Ich habe gebetet, Herr, warum lässt du so schlimme so Sachen zu? Ich habe gewusst, um, dass du das nicht ähm, einfach so zulässt, weil es uns ärgern willst, sondern ich habe gewusst, dass du einen Plan dahinter Und ich habe zu ihm gebetet, dass ich seinen Plan verstehen will, dass ich gern wissen wird, warum, so, warum das passiert ist. Ähm, und ich wollte ihn näher kennenlernen. Ich habe gewusst, in der Bibel wird er richtig genau und richtig oft einfach beschrieben. Und ich wollte ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, warum er so ist, warum er so handelt. Und ich habe gebetet, ähm, dass ich in der Bibelstunde gehen wollte, weil so kann können wir wer anderer das erklären und so kann ich mir selbst ein Bild davon machen, wie sie meine Mama und meine Schwester davor schon gemacht haben. Genau, und dann zwei Wochen später, also ich habe keinen erzählt von dem Gebet, dann kommt meine Schwester in meine Wohnung ein und sagt: ähm, Der Hüllpferdl würde mit mir gerne eine Bibelstunde beginnen. Ähm, und das Lustige ist, ähm, ich habe den eigentlich nicht kennt, obwohl er im gleichen Ort wohnt, nur 500 Meter oder so von uns weg. Um, nur einen von seinen Söhnen Julian habe ich ein bisschen kennt von früher von, von der Dini stunde um, Und weil da Sachen aus der Bibel erzählt worden sind an, an Jugendliche oder eher nur 10-, 12-, 15-Jährige. Um, und dann haben wir so gedacht: Boah, na, wie eigentlich nicht. Auch nicht dafür gebetet habe, weil mir gedacht, bin ich nicht sofort aufgesprungen und zu einem Ham gelaufen. <lacht> um, sondern habe ich hab mir gedacht, nein, ich mag das eigentlich nicht. Und dann hat mir meine Schwester auch ein bisschen gesagt, okay, mach's halt mal geh mal hin und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt ein, zwei Mal hingehe und wenn das ein Blödsinn ist oder wenn mir das nicht taugt oder wenn ich merke, das interessiert mich überhaupt nicht, dann kann ich es eh wieder lassen, aber ich habe dafür gebetet und ja, dann schaue ich halt mal ein, zwei Mal hin und mache mal bitte Bild davon.
0: Hm. Das hast du da gemacht?
1: Das habe ich mir... Gott sei Dank, kann man sagen, <lacht> dann auch gemacht. Dann haben wir am eh, ähm, Bibelstunde angefangen, ähm, haben uns einmal kennengelernt in in Verdel und seine Frau, die Monika. Und ja, wir haben mit dem Johannesevangelium haben wir angefangen, weil das immer sich recht gut eignet für, für, zum, zum Anfangen, weil man einfach das, das Wirken und das Leben von Jesus auf derer Welt bis zu seinem Tod am Kreuz einfach mitverfolgen kann. Und ja, von der ersten Bibelstunde an haben sie immer mehr Fragen auf. warum, wieso ist das so, wenn das wirklich so ist, mhm. dann müssen die eigentlich so, so, so richtig viele Fragen haben sie auf mhm. Und immer mehr und mehr und ich weiß nicht, wie wir oft bis, bis 11, 12, wie oft gesessen sind, weil wir einfach nicht genug Zeit gehabt haben, dass wir die ganzen Sachen ausreden und das war jede Woche, ich habe mich jede Woche wieder richtig gefreut. Um, am Anfang ist meine Schwester auch noch mitgekommen, dass, dass ich halt ein bisschen Unterstützung habe. Um, genau. Und dann ist es eben so weitergegangen. Und um, so ja, zwei, drei Monate später um, hat die ganze die Bibelstunde dann auch irgendwie Wirkung gezeigt. Nicht nur, dass man da hat, sondern auch in, mein, in meinem Innersten.
0: Du hast verstanden, was die Botschaft der Bibel ist.
1: Ja, ich hab ähm, immer mehr in der Forschung ähm, verstanden, was die Botschaft wirklich ist und dass jeder Mensch ähm, das persönlich annehmen muss, damit er ewiges Leben haben darf. Und am ähm, Vers, ich glaube Johannes 3,16, ist mir da in der Bibelstunde ganz besonders ins Herz rein, in die Kupf, sage ich mal. Ähm, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder der an ihn glaubt, ähm, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das hat mir irgendwie so taugt, weil es einfach ganz klar gesagt hat, hey, ähm, wer an ihm glaubt, geht nicht verloren. Der hat ewiges Leben bei ihm. Und dann bin ich heimgekommen und ich habe gewusst, ähm, also davor bei den Bibelstunden war ich immer schon mein Herz irgendwie so richtig erfüllt vom, vom Wort Gottes. Und dann bin ich heimgekommen, habe mich mein, mein kleines Zimmer, was ich damals gehabt habe, eingesperrt, habe das Licht abgetragen und nur mein, mein Nachtlicht ähm, aufgeschalten und dann bin ich auf die Knie gegangen und ähm, habe mich, hab mich bekehrt. Ich bin den Herrn meine Sünden bekannt, die mir eingefallen sind. Ich habe ihm gesagt, ich weiß, ich brauche Errettung, ich weiß, ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich weiß, dass ich die Führung von ihm in mein Leben brauche, weil er allein werde ich nicht weit kommen. Mein Leben war damals ein Chaos, mein Charakter war damals ein Chaos, ich habe nicht gewusst, wie es weiter gesoll. Ähm, die Familie war eigentlich auch durch das alles ist auch nicht besser worden. Und ähm, ich habe mein Leben in dem Moment übergeben. Ich habe am ähm, in dem Moment in mein Herzen aufgenommen, wie er es in seinem Wort auch sagt, ähm, wer ihn aufnimmt, der hat ewiges Leben. Und ähm, jeder muss persönliche Entscheidung treffen und das habe ich da gemacht und ich war es nur unterm Beten, ich bin halt eben auf die Knie gewesen und ich habe richtig stark auf einmal gezittert, ich habe hab eine Gänsehaut am, am ganzen Körper um, irgendwie gerirkt. ich habe halt die Augen zugemacht und irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Einbildung war, aber ich irgendwie ein Licht gespürt, um, wo irgendwie gemerkt habe, ich bin gerade nicht allein in dem Raum und ich habe richtig so ein bisschen eine Furcht auch, auch gehabt in dem Moment, wie es in der Bibel oft beschrieben wird, wenn, wie Leute Jesus oder, oder Gott begegnet sind und ich, ich habe dann einmal meinen Puls angegriffen, der war, glaube ich, wie noch einem noch ein Fußballspiel, so hoch der Puls, obwohl ich nur kniet, bin, da habe ich mir auch gedacht, wie geht das? Und dann habe ich ihm halt in dem Moment mein Leben übergeben, die Führung haben von mein Leben übergeben und er am Schluss einfach nur Danke gesagt und ab dem Moment zu 100% gewusst, wo ich die Ewigkeit verbringen werde und dass ich jetzt das in meinem Herzen habe, was meine Mama schon gehabt hat, meine Schwester gehabt hat und ich von dem Tag an, glaube ich, es war 20. Februar, Frieden mit Gott gehabt habe, kann ich jetzt im Nachhinein sagen und das war eigentlich der, der beste Tag um, von meinem ganzen Leben, kann man sagen. Nein.
0: Du hast ob da Frieden gehabt mhm. und hast Gewissheit auch gehabt, muss ich sagen. Wie hat sich die Leben dann weiter verändert oder entwickelt? Was waren die nächsten Schritte?
1: Ja, kurz darauf habe ich nicht gewusst, was, was ich jetzt da soll. Dann bin ich, glaube ich, noch aufs Klo gegangen und dann habe ich mein Bett <lacht> reingelegt und ähm, <lacht> habe mir so gedacht, so, was, was tue ich jetzt? Und irgendwie richtige Freiheit gehabt und bin halt dann schlafen gegangen und habe mir gedacht, so in der Bibelstunde hat der Pferd gesagt, um, dass sie halt, und um, im Wort Gottes steht da drinnen, dass sie Sachen ändern werden auch. Um, wir haben zuerst noch nicht, nicht gewusst, was sie alles ändern wird, um, wie sie, ob sie überhaupt etwas ändern wird oder ob eh alles jetzt gleich weitergeht. Aber Tag für Tag, Woche für Woche, ich bin dann einmal in die, in die Christengemeinde in Radstadt gegangen. Da wir ja schon ein paar gekannt von, von meiner Schulzeit auch, das war das auch eigentlich cool, und in der, in der Jugend auch, ähm, die was bei uns in St. Martina ist, die Jugend, wo, wo sie Jugendliche eben auch treffen, um ins Wort oder in die Bibel reinzuschauen und ähm, über das zu reden. Und genau, also ich kann sagen, geändert haben sie hunderte Sachen. Ich wie gesagt, das Größte ist wahrscheinlich, dass ich einfach einen, einen inneren Frieden gekriegt habe, wie es davor in keiner Art und Weise gehabt habe. Nicht durchs Fußballspielen, nicht durch Freunde, nicht durch Familie, nicht durch irgendwelche anderen Sachen, was richtig Spaß machen. Ich habe einfach gemerkt, Gott und die Freiheit am Herrn, am Herrn Jesus Christus, gibt mir so eine Freiheit, die ich in keine Dinge finden kann. Und das gibt mir immer Freiheit. Das gibt mir Freiheit, wenn es mir richtig gut geht. Das gibt mir Freiheit, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht und es kann mir auch Freiheit geben, habe ich dann später gemerkt, wenn es mir gar nicht gut geht. Und ich bin einfach viel ausgeglichener geworden, auch wenn ich trotzdem noch oft mit meiner Schwester gestritten habe. Aber ich habe einfach gemerkt, der Herr verändert mein Herz, der Herr ordnet mein Leben, weil er ab dem Zeitpunkt im Mittelpunkt von meinem Leben war. Und ja, wie gesagt, mir war das Fußball plötzlich auf einmal nicht mehr so wichtig wie davor. Ich habe warum ist mir das jetzt nicht mehr so wichtig? Aber das ist dann auch alles einfacher gegangen, weil ich gemerkt habe: hey, Gott ist die absolute Nummer 1 in meinem Leben. Und es, andere Sachen machen auch richtig Spaß, aber der Herr ist die Nummer 1. Und das war dann auch cool, weil einfach das beim Fußball nicht mehr so erzwungen als war wie vorher. Dass, nicht, dass wenn ich mir mal verloren habe und nicht gut gespielt habe, ich trotzdem auf die Nacht einen coolen Abend daheim haben können. Hab. Und dass ich einfach schneller damit abschließen können Davor habe ich mich oft tagelang geärgert. Und das war auch schon mal eine Auswirkung, wo ich gesehen habe, hey, das hat sich verändert. Und einfach auch meine Persönlichkeit. Davor war ich oft so eher ruhig und, und schüchtern. Und ähm, dann bin ich auch viel offener geworden. Ich habe mehr geredet mit Leuten. Ich habe richtig gerne mit Leuten geredet. Ich bin gern unter Leuten gewesen auch. Und ja, ich habe einfach mit Dingen aufgeräumt, die, wo ich weiß, die sind nicht in Ordnung vor Gott, ähm, wie, wie er sein so seinem Wort sagt, wie, das, was er Sünde nennt, also alles, was ähm, nicht seinem Standard oder ja, seinem Standard entspricht, ähm, habe ich auf einmal, wollte auf einmal Sachen immer tun, die mir vorher egal waren, weil man nicht was dabei gedacht habe, aber wo ich nachher erkannt habe, hey, das ist nicht gut, das muss ich lassen, das muss ich lassen und das kann ich nur mit seiner Hilfe lassen. Und ähm, das wird, denke ich, ein Lauf in der Prozesse, weil ja, es weil, immer noch oft zach ist. Also ein Christenleben ist jetzt nicht ein Honigschlecken, wie wir früher auch sagen. Man braucht nicht denken, dass wenn man sie bekehrt, sein Leben in Herrn in die Hand legt, ähm, dass man dann alles auf einmal hat und der glücklichste Mensch ist. Es ist oft zach es ist oft richtig zach weil der Herr einen einfach verändern will. Und ähm, ja, er weiß was, warum er Sachen zulässt da. Und es kann einmal nicht so lustig sein. Aber wie gesagt, er habe einfach einen inneren Frieden gehabt, den, den man nichts in der Welt gegeben hat. hat. Er hat mein Loch in mein Herz einfach gefüllt. Und seit dem Tag habe ich einfach einen Frieden, der allen Verstande besteigt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Simon, hast du noch einen Abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer.
1: Mhm. Also ich möchte eben einen Vers nochmal vorlesen. Den, was wir heute schon gehört haben. Ähm, den, was wir heute schon gehört haben. Ähm, was ich eingangs gemacht habe mit dem Vers aus Jesaja 55,8, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spricht der Herr. Und ja, in so vielen Lebenslagen hat der Herr nicht das gemacht, was ich wollte. Ähm, sondern was er wollte. Und im Nachhinein betrachtet bin ich einfach nur so, so dankbar, ähm, dass er so gehondelt hat, dass er das zugelassen hat, alles mit meiner Mama, ähm, weil er genau gewusst hat, was sich daraus entwickelt. Ich habe damals nur den Moment gesehen, den schlimmen Moment, aber er hat schon gewusst, was wird in ein Jahr sein, was wird in zwei Jahren sein, was wird in drei Jahren sein und um, dass er mir so liebt, dass er, mich, dass er mir meine Mama für eine kurze Zeit wegnimmt, damit er mir ihm höchstpersönlich schenkt, ewiges Leben. Und ich denke mir oft so, um, er hat mir eigentlich das Wichtigste aus meinem Leben weggenommen und trotzdem hat er es das geschafft, dass er mir noch viel was Besseres schenkt. Und das ist, das fasziniert mich irgendwie. Und ich will einfach auch euch Zuhörer mitgeben, egal ob sie ihr, ob ihr Jesus schön euch ein Herz aufgenommen habt oder nicht, um, der Herr lässt schlimme Dinge zu. Das merkt man jetzt in der Zeit mit Pandemien und Kriege und so weiter. Und ja, auch die ganzen Dinge, die was wie gesagt in der Welt gerade passieren, aber er hat einen Plan, er hat einen perfekten Plan. Ähm, dafür und auch für dein Leben hat er einen perfekten Plan. Und ja, vielleicht klopft er gerade jetzt in der Zeit ganz fest an deine de, de Herzenstür an und wünscht sich nichts mehr, dass, dass du ihm auch aufmachst, dass er dir auch ewigen Frieden ähm, schenken kann und er wird sie dir sorgen, wenn du einfach zu ihm redest, wenn du zu ihm betest, ja. Wenn du zu ihm betest, dass du ein kennenlernen wirst. Und ja, wie gesagt, eine lebendige Beziehung zum, zum Herrn Jesus ähm, ist mit Abstand das, was er was einem am meisten erfüllen kann, was einen einen tiefen Frieden geben kann, den nichts in der Welt geben kann und ja, er hat alle Sünden der Welt auf sich genommen am Kreuz. Ähm, und jeder, der das Werk annimmt und sein Leben anvertraut und Buße tut, also umkehrt, der vor ewige Beziehung und Gemeinschaft zu dem haben, zum Herrn Jesus. Und das ist unbegreiflich. Und abschließen möchte ich mit einem von meinen Lieblingsverse aus Philippa 4,13 Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Danke.
0: Ich sag Danke, Simon.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, es war echt eine Freude gewesen. Mit dir zu reden über dieses Thema und, und einfach über deine Geschichte. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um wün mit geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge wertvoll sein kann, dann teile diese gerne. Ich wünsche dir. Alles Gute mit den Herren, eine gute Heimreise und dir, lieber Zuhörer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.